0: Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Les saludamos muy cariñosamente a cada uno de, que, de aquellos que se añaden a la sintonía de Radio, Maús y Televida a esta hora de la tarde de este día sábado 15 de agosto, un día feriado, un día que muchos pudieron... Aprovechar de estar en la casita De poder compartir junto a la familia De poder tener un día eh, Un tanto familiar Así que esperamos que a esta hora ya estén todos Preparados para compartir junto a nosotros Entonces lo que es esta Transmisión especial de este Culto de gracia Este culto de día sábado donde compartimos Junto a ustedes una vez más Palabra de nuestro Dios a través de Nuestro Obispo Hugo Alfonso Montesinos Así que queremos invitarles a que puedan Permanecer en nuestra sintonía y como siempre saludar, por supuesto, dándole la bienvenida a todos nuestros hermanos que están a través de Radio Emaús, eh, a través del de dial 92.5 y en el 102.9 de La Señal FM. También a nuestros hermanos que están a través de Televida, por supuesto a través de La Señal en HD y a través de Internet en www.televida.cl y www.emaus.cl.com. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes y como siempre le damos también la bienvenida a nuestros hermanos, amigos que están a través de Facebook, que se unen a nuestra sintonía. A esta hora esperamos que puedan estar compartiendo junto a nosotros Y por supuesto dejándonos también ahí su mensaje, eh, su comentario, su saludo eh, Su expectativa tal vez para este culto de esta tarde Y nosotros estaremos de alguna manera también haciéndoles partícipes De lo que será esta transmisión, queremos contar con ustedes Siempre nos es muy grato poder saludarles, poder saber que están ahí ustedes pendientes también De la transmisión y a la distancia a lo mejor a pesar de que eh, no nos hemos visto pero eh, sí saber que estamos ahí conectados todos en este mismo espíritu y de alguna manera también recibiendo la palabra del Señor. Así que les motivamos entonces a permanecer junto a nosotros. Recuerde que el día de hoy estará ministrando... Eh, nuestro Obispo La lección número 29 Del libro de Apocalipsis Una gran batalla en el cielo El mensaje que hoy estaremos escuchando Así que todos muy atentos A prestar mucha atención y de esta manera También poder recibir eh, Esta palabra poderosa De parte de nuestro Señor Jesucristo y todos Juntos también ahí a la distancia Poder estar unidos Cantando estos, estas Alabanzas que estará dirigiendo el grupo por renuevo y por supuesto ahí en los diferentes puntos de la ciudad de Chillán, en los alrededores también, en otras ciudades, en otros países también, todos juntos poder entonar esos cánticos de alabanza y de adoración a nuestro Dios y de alguna manera también preparar nuestra vida para lo que será el mensaje de esta tarde noche. Así que esperamos que ustedes puedan aprovechar muy bien el tiempo y poder estar compartiendo también junto a nosotros. Saludamos también a todos nuestros hermanos y amigos que se unen a través de nuestro canal de YouTube. Que están ahí también conectándose a esta hora. Les enviamos un cariñoso saludo y esperamos que puedan seguir compartiendo junto a nosotros. Y también a dejarnos ahí sus saludos y sus comentarios. Y de esa forma poder ser partícipes de esta transmisión. Y en una forma especial nosotros queremos también... Dar la bienvenida y saludar a quien nos estará acompañando en esta transmisión, nuestra hermana María Velázquez. Queremos saludarle. Si ya está por ahí nuestra hermana María. Dios le bendiga, ¿cómo está usted?
1: Bien, gracias, señor. Mi hermana Katy, contenta de poder compartir junto a usted. Ya sabemos que está todo preparado para este hermoso culto que prontamente ya comenzará. Así es. ¿Cómo ha
0: estado, hermana María, tanto tiempo sin poder eh, verla, sin poder saludarla acá? ¿Cómo
1: eh, se encuentra usted? Bien, gracias, señor, mi hermana. Yo contenta de verla igual porque, como usted dice, hace mucho tiempo que no podemos estar así juntas en realidad porque, eh, bueno, sabemos todo por los problemas de, de, las, de la pandemia que hay.
0: Así es, me agrado poder saludarla y, bueno, motivar a nuestros hermanos también para que puedan conectarse junto a nosotros, ya estamos vi, eh, viviendo este, este paso de poder ir retomando de a poquito los cultos presenciales. Tendremos algunos de nuestros hermanos acá también en el templo, eh, muchos otros que están siempre conectados. Así que eh, nosotros muy contentos siempre de poder ir avanzando en, este, en esta etapa y de a poquito de poder ir, ir viendo a todos nuestros hermanos también.
1: Ese es el deseo de todos nosotros, pues mi hermana, poder congregarnos como antes y poder estar todos juntos, porque sabemos que somos muchos hermanos, pero por toda esta condición, por esta situación que está pasando, solamente podemos haber 50 hermanos en el templo, pero también el día domingo va a estar esa opción de tener dos cultos, entonces ya eso es una buena noticia para todos nosotros. Así es, eh, aprovechamos también de recordarle a nuestros
0: hermanos que pueden inscribirse para poder participar de estos cultos presenciales, hermana María, pueden llamar al 23 11 33 y de esa manera poder estar inscribiéndose, eh, nuestros hermanos le estarán dando ahí la información eh, correspondiente. Y confirmándole posterior a eso también si es que eh, pueden asistir y por supuesto cuándo, qué día van a poder estar compartiendo junto a nosotros. Recordemos que tenemos cultos los días jueves, los días sábados y los domingos tenemos dos cultos entonces. El primero a las 11 de la mañana y el segundo a las 5 y media, 17.30 de la tarde. Este segundo culto no es transmitido, es solo para nuestros hermanos quienes puedan estar en este lugar. Pero sabemos que sin duda alguna es una bendición también el poder tener estos diferentes cultos, estos diferentes días donde nuestros hermanos se pueden ir turnando y podemos ver a muchos de nuestros hermanos compartiendo acá. Sabemos que eh, la congregación es, es muy grande, eh, pero de a poquito cada uno ha podido ir buscando un día, acomodándose ahí a la oportunidad y poder también eh, ir reviviendo estos cultos presenciales, hermana María.
1: Así es, hermana Katy. De hecho, hay que eh, llamar con mucha anticipación porque los cupos se terminan muy rápidamente. Yo, hermana Katy, igual quería saludar a todos nuestros hermanos de los locales porque sin duda les echamos mucho de menos. Sabemos que una vez al mes nos tocaba compartir con ellos, así que yo le quiero mandar un saludo cariñoso para cada uno de ellos porque sabemos que de todos los lugares nos están eh, acompañando constantemente los cultos.
0: Así es, eh, hay muchos hermanos que se conectan a través de internet, eh, que pueden utilizar estos diferentes medios, Facebook, las páginas, eh, podemos saber de ellos también a través de, de estos medios, de alguna manera ir conociendo eh, cómo están, eh, saber que están también ahí dispuestos, preocupados de todo lo que se está realizando y con ese deseo en su corazón de poder congregarse, de poder escuchar un mensaje una vez más de a lo mejor a la distancia, pero también disfrutar de un culto. Y hermana María, hay varios saludos que... Que ya han ido llegando a través de eh, las páginas. Queremos nosotros también saludar a um, eh, Cifuentes Ávila. Dice bendiciones desde Villarrica. Nos está viendo ahí a través de Facebook. Eh, nuestro hermano Esteban Reyes dice saludos a todos. Muchas bendiciones. Y hay nombrada ahí, nombra de ahí a nuestro hermano Michael, nuestro hermano Jeremías, la hermana Tracy, eh, la hermana Edena, todos nuestros hermanos que están trabajando. Eh, Dios le bendiga mucho también a nuestro hermano eh, Esteban Reyes Briones... Eh, nuestra hermana Genoveva Daza dice también, Dios les bendiga a mis hermanos, qué alegría verles, esperando ser edificada a través de la palabra de Dios. Son los mensajes que van llegando a esta hora eh, de la tarde a través de Facebook. Tabita Montesino nos escribe también, dice, bendiciones mis hermanos, una tremenda bendición el poder verles, esperando con ansias la palabra de nuestro Señor y disfrutar de las alabanzas. Están nuestros hermanos ahí con expectación, esperando que comience eh, la transmisión ya de las alabanzas, de los momentos especiales que vamos compartiendo y preparándonos también para recibir el mensaje de esta, de esta noche, hermana María.
1: Así es, es una hermosa bendición poder ser parte de los cultos, sin duda eh, no podemos estar todos congregados, pero sí es una bendición. A mí me ha tocado participar en los cultos y de verdad, cuando uno está en la televisión, viéndolo a través de la televisión, Anela estar en ese lugar. Ha habido una tremenda bendición en todos los cultos. Sabemos que el día de jueves hubo un hermoso culto, ayer el día viernes hubo un culto de jóvenes y hoy día nuestra culta de gracia que ya en unos minutos más se podrá estar llevando en vivo, en directo, para que nuestros hermanos no se pierdan absolutamente nada. Así es,
0: una semana bien bendecida, eh, con varios cultos, varias transmisiones. La idea es que nuestros hermanos no se pierdan la oportunidad ningún día de poder eh, estar conectados, de poder estar conociendo ahí lo que, lo que pasa, eh, recibir mensajes, recibir palabra de Dios. Eh, en la semana estuvieron también nuestros hermanos reunidos, así que sin duda alguna, eh, una bendición el poder ir retomando y, eh, y no perder esa oportunidad de poder escuchar palabra de nuestro Dios siempre fresca y viva que bendice eh, nuestra vida así que una bendición y por supuesto nosotros aprovechamos de seguir motivando a todos nuestros hermanos que están a través eh, de Facebook o a través de Internet viéndonos o a través de radio, de televisión que están en sus casitas ahí que puedan conectarse junto a nosotros puedan buscarnos en Facebook y de esa manera también estar escribiéndonos, saludándonos, compartiendo junto a nosotros, compartiendo ahí el link de la transmisión y de esa manera poder llegar a muchas otras personas que necesitan en estos momentos de poder escuchar una palabra de nuestro Señor Jesucristo.
1: Es importante que puedan compartir el link porque así muchos más pueden escuchar esta hermosa palabra y a veces hay personas que tienen tanta necesidad y en este, este es el tiempo donde Dios está hablando a cada uno de nosotros y también muchos más están añadiendo también al pueblo del Señor con todo lo que está pasando. Sabemos que hay mucha tristeza, mucho dolor en muchas personas, pero bueno, ahí el Señor tiene su mano extendida también para cada uno de nosotros.
0: Así es, Dios ha sido fiel, su misericordia ha sido para con nosotros ...y creemos, eh, estamos seguros que eh, hay gratitud en el corazón de cada uno de nosotros... ...está ese agradecimiento a nuestro Dios porque Él nos ha cuidado hasta este momento... ...nos ha liberado y qué mejor manera de poder reunirnos todos... ...de poder estar en este espíritu, todos nuestros hermanos ahí a lo mejor... ...en diferentes puntos, en diferentes sectores, no podemos estar hoy día... En, en ...la realidad es que no podemos eh, reunirnos todos como nos gustaría pero eh, nuestro espíritu está ahí, está unido, está eh, juntos eh, para adorar, para bendecir el nombre de nuestro Señor y en estas oportunidades también que Dios nos entrega es hermoso poder ver como nuestros hermanos están ahí también eh, a la distancia conectados con nosotros, están escribiéndonos que están esperando el mensaje, que están esperando los momentos de, de alabanza, que están ansiosos por compartir un culto junto a nosotros, y eso la verdad es que es gratificante y es hermoso poder ver que a pesar de, que, de la distancia, a pesar de que no podemos estar todos reunidos, eh, el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, y eh, eso al final es lo que nos une, hermana María.
1: Así es, hermana Katy, sabemos que en cada culto hay muchos hermanos que nos acompañan, eh, bueno, otros a través del canal 28.1, y hay muchas plataformas para que nuestros hermanos nos puedan acompañar, entonces es importante también que hagan llegar sus saludos, porque así nos sentimos más acompañados, y que nos digan de qué lugar, de qué ciudad, eh, de qué país nos están viendo, porque sabemos que también esto, internacionalmente muchos hermanos eh, nos están acompañando.
0: Así es, así que sin duda alguna es hermoso poder compartir junto a todos nuestros hermanos. Eh, nosotros seguimos motivándoles a que puedan dejarnos ahí eh, sus saludos, de que puedan seguir conectándose. Muchos hermanos que están ingresando a esta hora eh, a la transmisión, lo que nosotros podemos ver es a través de, de Facebook, a través de YouTube que podemos ir contabilizando a nuestros hermanos que, que se van incorporando eh, a, a la señal, pero sin duda alguna creemos que hay muchos otros que están a través de eh, los medios de comunicación que no podemos contabilizar, como es radio, como es televisión, que se reúnen a esta hora esperando, ansiosos, eh, deseosos de poder escuchar un mensaje, de poder compartir con nuestros hermanos, de poder ver eh, en, este, en estas oportunidades a nuestros hermanos que están acá en el templo que, que pudieron inscribirse, que pudieron eh, venir hasta el templo, hasta el Centro Familiar de Adoración Siloé y gozarse junto a ellos también, nuestros hermanos acá vienen preparados, vienen con ansias también de poder estar en este lugar, de poder eh, compartir junto a, a, a los demás hermanos, aunque a lo mejor tampoco podemos acercarnos, ¿cierto? Podemos saludar o podemos vivir lo que antes vivíamos, pero de alguna manera poder estar acá eh, en forma presencial también es una bendición para cada uno de aquellos que han tenido la oportunidad y para aquellos que a lo mejor todavía no, no han podido, pero que siempre están muy atentos ahí, a la sintonía, a la transmisión, sabemos que ellos también se gozan eh, de poder ver a nuestros hermanos y de poder estar todos juntos disfrutando de estos cultos especiales, de estas transmisiones y especialmente en el día de hoy de este culto de gracia que estaremos viviendo ya en muy
1: pocos minutos. Así es. Motivamos a todos nuestros hermanos que se estén inscribiendo con anticipación Para que, que si quieren ser parte de estos cultos eh, Que se animen, que no tengan temor Porque está todo ordenado Se toma la temperatura al ingresar eh, Se desinfecta el lugar Después que ya nuestros, nos vamos todos a casa Entonces está bastante ordenado Todo limpio Así que para que nuestros hermanos no tengan temor Y sí, si sí pueden ser parte de los cultos sí lo hagan, pero con el único motivo de ir a adorar a nuestro Dios que Él se merece toda la honra y toda la gloria por siempre. Por supuesto,
0: respetando siempre todos los protocolos existentes, entregados también por el Ministerio y el, la Ceremia de Salud. Así que, eh, sin duda alguna, eh, no, nos alegramos de poder reunirnos, pero siempre ahí respetando todo lo que eh, se entrega debido a la situación, a la contingencia a nivel país que estamos viviendo eh, y que, sin duda alguna, nos ha prohibido por un tiempo bastante largo de poder ver a nuestros hermanos, de poder reunirnos, eh, ya hemos ido avanzando un poquito eh, algo mínimo tal vez, pero eh, vamos viendo que Dios nos da la oportunidad de poder eh, ir avanzando en este, en este tema y mientras tanto nosotros siempre disfrutamos de la compañía de nuestros hermanos que están a la distancia, que se gozan ahí a través de las transmisiones y, y todo este trabajo es para ellos, es para que nuestros hermanos también puedan disfrutar, que no se pierdan la oportunidad de poder escuchar una vez más palabra de Dios, de poder cantar, de poder vivir un culto eh, online tal vez, a la distancia eh, pero, ...pero al fin y al cabo un culto donde nos reunimos todos... ...donde nuestro espíritu está ahí eh, buscando de la presencia del Señor... ...donde podemos cantar, donde podemos escuchar un mensaje completamente nuevo... ...que eh, vivifica nuestra vida, que nos anima, que nos alienta... ...y que nos permite poder seguir avanzando. Así que nosotros esperamos que todos nuestros hermanos puedan quedar muy atentos... ...a la sintonía, les dejamos cordialmente invitados a seguir junto a nosotros... ...a no separarse de la sintonía porque ya en pocos minutos estaremos compartiendo junto a ustedes todo lo que estará aconteciendo en este culto especial hermana María donde ya nos preparamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas para poder iniciar
1: prontamente. El tema de hoy día, una gran batalla en el cielo. Es, va a ser una hermosa, una hermosa palabra para todos nosotros Así que ya prontamente, como usted dice, ya vamos a escuchar las primeras alabanzas, el coro de muy temprano se prepara, ellos están siempre dispuestos a entregar la mejor adoración para nuestro Dios y de verdad que todo eso nos ayuda para seguir buscando del Señor y seguir creciendo en Él porque esa es el, la mayor motivación que tenemos que tener porque sin duda estamos de paso en esta tierra y un día el Señor vendrá por nuestras vidas y qué mejor un día reinar por una eternidad con Él.
0: Así es, eh, estará tomando como referencia bíblica en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 9, para dar el tema entonces y la lección número 29 ya, eh, una gran batalla en el cielo. Así que nuestros hermanos pueden ahí comenzar, como siempre yo les digo, a buscar, a, a escribir en su, en su libreta, a tomar nota y a poner mucha atención para lo que será este culto hermana María. Entonces nosotros nos separamos un segundo. Eh, volvemos al final de la transmisión para comentar por supuesto todo lo que va a ser este culto. Porque ya vamos a iniciar.
2: Consolador a ti, todo el honor.
3: Sean bienvenidos mis hermanos que están acá en el templo y también todos los que están viéndonos a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales. Nos sentimos privilegiados de que Dios nos dé la oportunidad de estar en este lugar. Hay muchos lugares donde aún no se pueden reunir, pero glorificamos al Señor porque Él nos ha dado el privilegio de poder estar juntos. Su palabra dice, donde hay dos o tres en su nombre, Él está en medio. Y aquí habemos mucho más de dos o tres y estoy segura que en las casas de nuestros hermanos que nos están viendo hay familias reunidas adorando al Señor. Yo quiero invitarle a que oremos, a que humillemos nuestro corazón delante de Él y iniciemos este culto con acción de gracias. Señor, te adoramos. Señor, levantamos tu nombre, Padre, porque solo tú eres digno. Espíritu Santo Sabemos que estás aquí Que moras en cada corazón Oh Señor Este es un culto de gracia Donde celebramos Señor El sacrificio En la cruz Señor Hecho por tu Hijo Jesús Gracias por esa sangre derramada Gracias por ese amor Tan grande Señor Padre nuestras Palabras son insuficientes para expresar nuestro amor, Señor, nuestra gratitud. Nuestro agradecimiento, Padre, por lo que tú hiciste ahí en la cruz, Señor. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a glorificar al Padre. Oh Espíritu Santo, fluye, Señor, desde nuestro interior. Consolador, consuela, levanta, restaura al que ha llegado a este lugar y que necesita un toque, un toque de tu presencia Señor, gracias, nos regocijamos en ti, nos regocijamos en ti Señor, que como siempre lo decimos, no sea un culto más Señor, Espíritu Santo toma el control, te cedemos el control de este culto a ti, toma control de nuestra mente, toma control de nuestro corazón Dejamos nuestras preocupaciones, Señor, de lado para disponer nuestra mente, corazón, cuerpo, alma y espíritu para levantar tu nombre. Estamos adorando al Rey de Reyes, al Señor de señores, al Creador del cielo, al Creador de la tierra, al Creador de toda la creación, al que tiene cuidado de nuestras vidas. Gracias, Señor. Iniciamos este culto con acción de gracias. Levantamos tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de ser alabado. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. ¡Uh! ¡Aleluya! Te adoramos, Señor. No tenga vergüenza, levante sus manos, abra su boca y adore al que todo lo puede, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, ¡Al Señor de señores! ¡Uh! ¡Vamos! Él es digno de todos.
2: me as pueblo de israel iba marchando hacia la tierra prometida cuando iba marchando hacia la tierra prometida al parecer todo se había acabado en ese desierto con calor pero el señor ha sido fiel hasta aquí dios nos ha traído como decía el salmista david que venecer hasta aquí dios nos ha ayudado Nunca nos has fallado Nunca nos has fallado Y el enemigo quiere El enemigo quiere vernos destruido El enemigo quiere vernos derrotado El enemigo quiere vernos destruido Pero Dios sigue siendo fiel Dios sigue siendo fiel Él nunca nos ha fallado Él nunca nos ha fallado uh! Sigue siendo rebebe y seré fiel. Sigue siendo fiel. Oh, oh, oh. Aunque las murallas no parezcan que estén cayendo. Dios sigue siendo fiel. No importa cuántas vueltas lleguemos a dar de alrededor del muro. Pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Él nunca nos falla. Uh, si siendo rebre En ti confiaré Tu promesa sigue rebre pie Tú eres fiel Dígaselo oh, en ti. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Dígaselo. Confiaba andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa. Señor en esta hora y dígale Yo sé que tú puedes mover montañas Yo sé que tú puedes abrir el mar Yo sé que tú puedes derrotar a los gigantes Yo sé que tú puedes Aleluya
4: oh.
2: Yo sé
5: Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, bendito sea su nombre, gracias damos al Señor, puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios, Dios le bendiga grandemente, damos muchas gracias al Señor de poder estar acá y poder estar reunidos para alabar, para glorificar, para exaltar el nombre del Señor, qué bueno es poder verles y qué bueno es poder reunirnos una vez más con aquellos que ya han asistido en algunos cultos y otros que por primera vez están haciéndolo. Gracias damos al Señor de poder estar juntos hoy para alabar al Señor. Me preguntaban hoy por la tarde y me, me decían, pastor, ¿y cuándo vamos a volver de nuevo a estar todos juntos? Porque ahí sí que se siente fuerte, decía. Y yo le decía, ¿qué se siente? La presencia de Dios. Es, es un hecho que a veces el estar reunido con muchos hermanos sin duda hay algo especial, ¿no? Y yo sé que usted echa de menos al lado suyo a alguien ahí que esté gritando, que esté alabando, que esté cantando, y sobre todo porque nos cuesta cantar con mascarilla, ¿no? Muchísimo. Pero bueno, estamos en este proceso y esperamos en Dios que pronto ya podamos tener la bendición de poder volver a reunirnos todos juntos como iglesia. Y Dios tendrá su tiempo, Dios tendrá el tiempo preparado para ello. Mientras tanto, seguimos alabando a Dios, seguimos sirviendo al Señor, seguimos exaltándole en las maneras y las formas que podamos hacerlo, porque sin duda Dios sigue siendo maravilloso para con nuestras vidas. Agradecerle el que estén aquí en el día de hoy y podamos compartir, por supuesto, este culto, Hoy día me enviaban algunas fotografías del centro de la ciudad repleta de gente, los locales, el mall creo llenísimo, distanciamiento social no existía en ninguna parte, pero aquí nos exigen todo, se fija. Ahí, esto es una cosa extraña, pero bueno, mientras nosotros hagamos lo que debemos hacer, estamos aquí contentos. Amén. Bien, vamos en esta noche a ofrendar, vamos a ofrendar para el Señor, para la obra de Dios. La ofrenda siempre es importantísima ya que sostiene, mantiene y proyecta la obra de Dios. Sin ofrendas sería imposible poder avanzar o poder sostener también los mismos medios de comunicación, sostener este lugar, poder de alguna manera también haberlo preparado para tener nuestros cultos, sanitizándolo, también viendo todo lo que eso implica. Entonces es difícil, es bastante complejo, pero... Gracias a Dios por nuestros hermanos y hermanas que han estado ofrendando, que han estado entregando para la obra del Señor y eso permite que por supuesto podamos eh, seguir adelante. Yo agradezco también el apoyo y el respaldo de cada uno de ustedes y que sin duda también han estado apoyando de la mejor forma posible y eso lo agradecemos enormemente. Aún hay dificultades económicas y siempre las habrán, no somos un ministerio que estemos desconociendo eso, por años las dificultades económicas siempre están presentes, no es algo nuevo. Pero que se ha intensificado en este último tiempo, claro que sí. Pero confiamos y creemos plenamente en el Señor que Dios obrará y que Dios hará, por supuesto, lo que Él ha prometido. Así que vamos a ofrendar los datos para nuestros hermanos que están ahí en televisión, en radio, están en la pantalla y voy a leérselos a nuestros hermanos que están en la radio, ya que a veces... Es difícil poder memorizar, así que vamos a leer los datos que deben utilizar para hacer una transferencia, ya que la mayor parte de la congregación está en casa en este momento. Y seguramente, espero sea así, escuchando la radio, viendo la televisión o recepcionándonos a través de la internet en diferentes plataformas. Banco de Crédito e Inversiones, BCI, que sería el banco al cual usted tiene que transferir. La cuenta corriente es la 7661. 86 76 76 61 86 76 iglesia si lo en movimiento es el titular y el root es el 65 0 62 6 75 raya 3 y por supuesto la confirmación es a tesorería maús puntocl o puede llamar también al teléfono al 42 2, 23 11 y 33 que es la línea para poder de esa manera comprometerse con la obra del señor nosotros aquí vamos a ofrendar también vamos a cantar al señor y nuestros hermanos en casa también estarán ofrendando para la obra del señor dios ama al dador alegre y damos todos con alegría para el señor dios le bendiga Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Damos gracias a Dios por su amor, misericordia, por su bondad. Agradecemos a Dios. Puede sentarse mi hermano, Dios le bendiga. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche y Hemos estado estudiando ya por, por largo tiempo lo que es el libro de Apocalipsis. Para algunos es fascinante esto, para otros quisieran recibir alguna palabra que de alguna manera les fortalezca en este tiempo. Pero sea cual sea la situación, nosotros debemos entender que conociendo lo que va a ocurrir y lo que va a suceder en el tiempo final, sin duda... Dios nos va también dando esperanza en lo que va a ocurrir. Por lo tanto, debemos conocer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y siempre lo he dicho, cuando leemos el libro de Apocalipsis, a veces en todas las imágenes, la tipología que se utiliza, las visiones que Juan habla, parecieran un poco incomprensibles. Pero todas, absolutamente todas ellas, tienen respuesta en la misma palabra de Dios. No necesita otro libro ni necesita tampoco que alguien le interprete en una forma sobrenatural porque todo está en la misma palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 al 17. Apocalipsis 12 versículo 7 al 17. Recuerde que el jueves estuvimos hablando acerca de la mujer y el dragón. Hoy estaremos hablando de una gran batalla en el cielo una gran batalla en el cielo Apocalipsis 12 versículo 7 al 17, ¿ya lo tiene usted? ¿ya lo encontró? perfecto entonces, vamos a leer de esta palabra y esperamos por supuesto que Dios nos hable a cada uno de nosotros después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos ay de los moradores de la tierra y del mar Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo padre oramos en el nombre de jesús vamos ante tu presencia en esta noche señor rogándote que nos guíes nos dirijas y que a través de esta palabra señor podamos ser ministrados podamos conocer y entender Señor tu voluntad y tu propósito guíanos hoy Señor en una forma especial que nuestra mente y nuestro corazón Señor estén totalmente compenetrados en esta palabra que podamos Señor recibirla que podamos entenderla y que podamos Señor comprender absolutamente lo que tú tienes para nosotros y lo que va a suceder en el último tiempo en el nombre de jesús pedimos tu presencia sobre nuestras vidas para la gloria de dios amén y amén señor fuerte ese aplauso de alabanza al señor aleluya dios le bendiga puede sentarse vamos entonces a hablar en esta hora como ya les decíamos, de esta gran, gran guerra en el cielo. Juan en realidad nos habla de, de varias cosas aquí y nos enfoca un conflicto de dimensiones cósmicas. Eso es lo que nos está enfocando en realidad. Si vemos lo anterior que ocurría, por supuesto, en la Tierra, ahora se nos dice que después hubo una gran batalla en el cielo. O sea... Juan en la primera parte donde hablaba de la mujer, hablaba de lo que sucedía en la tierra. Ahora nos lleva al cielo y dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Una vez más entonces el libro de Apocalipsis nos corre el velo para qué? Para que nosotros podamos ver que en este mundo hay poderosos seres espirituales hay una lucha espiritual y en este mundo ellos participan en este conflicto espiritual en que los hombres estamos también inmersos, o sea aquí hay una lucha espiritual que día a día se lleva a cabo y debemos dar gracias a Dios que él nos protege ante esta tremenda guerra espiritual. Aquí se nos indica que lo que sucede es en el cielo, pero al mismo tiempo podríamos nosotros eh, ver y analizar que a pesar de que es en el cielo, no se nos muestra la causa concreta de esta guerra cósmica. O sea, no se nos dice cuál es la causa literal. Por, por el contexto podemos deducir entonces que es el conflicto entre las potencias angelicales, primero las que están leales a Dios y las que se oponen, que tienen que ver con los propósitos, por supuesto, de Dios en este mundo de cara al establecimiento de su reino. Recordemos también, y lo vamos a ir viendo poco a poco en este mismo pasaje, la rebelión de Satanás en el cielo. Ahora, en especial, el pueblo de Israel está inmerso en esta realidad, porque tal como estamos considerando, primero, los planes futuros de Dios se desarrollarán a través de esta nación, Israel. De ahí entonces el interés del dragón por acabar con los judíos, por exterminar al pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío es el pueblo de Dios. A lo largo de la historia de la humanidad Satanás ha inspirado este mismo pensamiento de asesinar a todos los judíos. Y ha puesto este pensamiento en muchos líderes en la historia. O sea, nosotros miramos hacia atrás en la historia y vamos a ver una cantidad enorme de líderes y una cantidad enorme de nombres que se han opuesto al pueblo judío. Quizá el ejemplo más reciente para nosotros y el más marcado de todos lo encontramos en Hitler, quien planteó que la solución final, la solución final, era acabar con los judíos eso lo vimos por supuesto y la historia lo marca fuertemente aunque desgraciadamente no ha sido el único ni tampoco el último porque siguen habiendo personas que quieren destruir a Israel hasta el día de hoy por otro lado tenemos que recordar que hombres y ángeles estamos inmersos en un conflicto contra Dios ¿Por qué? desde el momento en que la primera pareja humana Adán y Eva se unieron a la causa de la serpiente allá en el huerto de Edén desde allí en ese momento este conflicto se creó en donde lamentablemente el hombre se volvió contra Dios tal como ya Satanás estaba en contra de Dios eso lo vemos en Génesis capítulo 3 versículo 5 el problema aquí comenzó cuando la serpiente le dijo a Eva en específico seréis como dioses, seréis como dioses. Desde allí la pugna del hombre de ser Dios. ¿En qué sentido? No de tener ciertos poderes sino en el sentido de hacer lo que quiere. Ahí está el punto neurálgico. Ahora vemos también a los ángeles eh, leales a Dios, estos ángeles que están del lado de Dios, que toman parte en esta guerra espiritual. Recordemos también que la Biblia dice que hay ángeles que acampan a nuestro alrededor. Yo creo esa palabra. Y esos ángeles que acampan a nuestro alrededor son los que nos protegen de esta tremenda lucha espiritual, porque no va a pensar ni va a creer usted que usted es suficientemente capaz de poder luchar en contra de estas huestes Demoníacas. La Biblia dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades que están en las regiones celestes. En relación a esto, entonces, un detalle interesante que tiene que ver con el nombre de Miguel, de acuerdo a lo que dice el pasaje de Apocalipsis, significa quién como Dios, quién como Dios. Lo que representa, por supuesto, una, una clara una clara oposición con las pretensiones de Satanás. De hecho, eh, Satanás está en contra de Dios y en contra todo, de todos los que estén a favor de Dios o del lado de Dios, por decir así. Recordemos también que en el Antiguo Testamento hubo un episodio bíblico que nos marca esta realidad en donde Moisés se enfrenta a, a, una, a una rebelión. No sé cómo se llamaba ese personaje, tienen que recordarlo usted, Caín, no, no era Caín no era balán no no era balán era Coré gracias Coré se rebeló en contra de moisés y en contra de dios en cierta manera y lo que dios hace en un momento es decirle a moisés que se aparten de ellos o sea todos los que están con dios sepárense de ellos y todos sabemos la historia los tragó vivo la tierra entonces aquí vemos que en este sentido todos los que están a favor de dios están siendo perseguidos, presionados y Satanás por supuesto lo único que quiere es destruirlos. Recordemos por qué, porque Satanás fue destituido de la gloria de Dios por querer ser como Dios. Ese es el punto. Ahora, Aquí encontramos la clave central del conflicto, por supuesto, a medida que vamos profundizando en la misma palabra. ¿Qué lugar ocupa Dios dentro de la creación? Si lo vemos así, la pregunta que nos hacemos. ¿Qué lugar ocupa Dios dentro de la creación? Primero, en cuanto a Miguel, dice que aparece también en el profeta Daniel luchando, recordemos, a favor del pueblo de Israel como su príncipe, allá en Daniel capítulo 10, versículo 13 al 21 sale esta, esta, esta historia y nuevamente en daniel capítulo 12 versículo 1 vuelve a aparecer al lado de israel en los días de la gran tribulación entonces podemos decir entonces no debemos subestimar en ninguna manera los conflictos espirituales que como creyentes tenemos hay conflictos espirituales serios tremendamente serios y cada uno de nosotros vive esos conflictos espirituales día tras día y claro algunos sucumben ante los conflictos espirituales algunos ceden a la misma presión del enemigo se alejan de Dios y eso es una gran verdad lamentable pero es una realidad estos conflictos espirituales forman, forman parte hermano querido de un gran conflicto entre el bien y el mal esta es la realidad que va mucho más allá, mucho más allá de lo que está ocurriendo en nuestro planeta Tierra, mucho más allá, estamos hablando del universo, de la creación entera y aunque no sabemos nada acerca de cómo luchan los ángeles ni las estrategias que siguen o la forma en que luchan, sin embargo sí sabemos y eso sí lo entendemos que los creyentes solo podemos vencer por la fe en Jesucristo la confianza plena en el Señor Jesucristo y por supuesto con la espada que es la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que utilizamos para poder luchar en esta presión tremenda espiritual. Juan nos dice que Satanás y sus ángeles son lanzados fuera del cielo. Eso es lo que nos dice el párrafo bíblico y tenemos que ir revisando de acuerdo a ese párrafo bíblico. Dice que como resultado de la batalla en el cielo, el dragón y sus ángeles, o sea, los que se aliaron con Lucifer o Satanás, fueron lanzados a la tierra. No prevalecieron, ni se halló ya lugar, dice la escritura, para ellos en el cielo y fue lanzado fuera, fue arrojado a la tierra. Notemos que Satanás y su ejército son derrotados aquí lo que implica su expulsión del cielo y aquí también esto nos marca una realidad, si ya fueron derrotados entonces estos son pataleos nada más que da Satanás, por ese lado también nos da una esperanza el Señor de que si ya lo derrotó este no va a triunfar nunca, esta es una realidad, lo digo así en, en una forma sarcástica, ¿no? entonces se trata lógicamente de un de un desalojo violento Dios los expulsa del cielo y ellos no pudieron hacer absolutamente nada para quedarse en el cielo y con él por supuesto se da un nuevo paso en la degradación final de Satanás porque ya cambia, ¿no? cambia totalmente, ya no es Luzbel, no es Lucifer, ahora es Satanás. Recordemos que la base de su derrota definitiva tuvo, que, tuvo lugar cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Esa fue la derrota definitiva, o sea, ya no hay otra lucha que sea... Eh, Real en cuanto a esto en lo espiritual satanás fue derrotado y la biblia lo dice en muchos pasajes que allí jesús venció la muerte el infierno venció a satanás en muchos pasajes lo enfoca ahora justo antes de este anuncio la escritura cuando vemos nosotros por supuesto en el apocalipsis también lo vemos en el libro de juan también lo vemos una y otra vez en diferentes pasajes recordemos una cita Juan 12 31 dice ahora el juicio o es el juicio de este mundo dice ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera recordemos esto lo dije la, el día jueves hoy día satanás es el príncipe de este mundo satanás es el que enseguece en o ciega el entendimiento de los hombres Para que no les resplandezca la luz del evangelio Pero nos dice la palabra del Señor Que va a ser echado fuera del mundo Entonces el príncipe de este mundo Ha sido ya juzgado Ya la sentencia está sobre él Ahora tiene que ejecutarse la sentencia Y de esta manera entonces estamos esperando Que se cumpla todo lo que Dios ha dicho Que debe cumplirse en el siguiente paso podríamos decir nosotros que encontramos aquí cuando Satanás es echado del cielo de acuerdo a lo que dice el contexto bíblico, es echado a la tierra junto con sus ángeles después de la batalla con Miguel y sus ángeles. Más adelante, de acuerdo a lo que dice el contexto de Apocalipsis, sobre todo el capítulo 20, será atado, dice, y encerrado en el abismo por mil años, por mil años. Años, imagínense este mundo sin el diablo por mil años <risa> qué mundo no extraordinario claro que sí vamos a estar en el reino milenial por mil años sin satanás no sé si está entendiendo bueno nuestra mente es muy muy pequeña para entender esto pero bueno para los que entienden la lucha espiritual o sea no habrá lucha espiritual no habrá lucha espiritual. Finalmente, después de esos mil años, será echado en el lago de fuego y azufre donde será su morada eterna, de acuerdo a Apocalipsis 20.10. Pero aunque nosotros no entendemos por qué Dios, y en este sentido también debemos analizar, por qué Dios ha permitido a Satanás tener algún tipo de acceso al cielo. Porque claro, la mayor parte de los cristianos no saben que eso existe, la Biblia lo señala. Es un hecho que siguió siendo así hasta este tiempo, aún después de la caída de Adán y Eva, aún después de haber sido arrojado, o sea, hasta el día de hoy, por decirlo así, Satanás sigue teniendo acceso al cielo. Por ejemplo, aparece ante Dios para acusar a Job. Usted recuerda eso, ¿no? Cuando aparece ante Dios, se cuela entre los ángeles de Dios, dice para acusar a Job. En el libro de Zacarías también se presenta ante Dios para acusar. O sea, vemos estas citas como simplemente una referencia para entender que hasta el día de hoy Satanás sigue acusando a los hijos de Dios. Por eso también dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre Jesucristo el justo. ¿Por qué lo dice? Porque cada vez que Satanás viene a acusar a un creyente, si lo acusa a usted, me acusa a mí, ahí está Jesús que aboga por nosotros. No, 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 no dice no, yo morí por él oye diablo yo pagué la cruz por él mi sangre fue derramada por él él está limpio él es hijo de Dios ay oh, qué tremendo es eso ¿no? esto es bueno no, no, presenta, no necesita presentar papeles ni nada de eso simplemente dice aquí están las marcas yo pagué por él esto es bueno hermano discúlpeme yo, yo me, me, me comienzo como a se me olvida que estoy enseñando algo me, me pongo a predicar entonces entendamos esto hermano querido Los cristianos de hoy Nosotros los creyentes de hoy Si vamos al libro de Efesios Capítulo 6 versículo 12 dice No tenemos lucha contra carne O contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales Y capte Contra huestes espirituales De de maldad en las regiones celestes o sea esa es la lucha que tenemos hoy día nosotros cada creyente, cada hijo de Dios o sea cuando usted se siente mal yo no sé por qué me siento mal no sé si usted sabe por qué se siente mal hay una lucha espiritual esto es, esto es una realidad por eso que debemos nosotros siempre estar constantemente en comunión con Dios en oración y entender también este punto porque aunque a ver, ¿cómo lo explico? Aunque estemos bajos espiritualmente, aunque espiritualmente no tengamos, como dice alguien, una comunión tan extraordinaria, pero sabemos que hay una lucha espiritual y que lo único que nos sostiene se llama Jesucristo. Entonces, por lo tanto, mirando esta realidad, a lo largo de, de, de la presente edad, increíblemente Satanás, el diablo, sigue teniendo acceso al cielo. Y continúa usando esta posibilidad que tiene de entrar al cielo ¿Para qué? Para acusar a los creyentes ante Dios Para acusar a los creyentes ante Dios Aunque ahora tenemos al Señor Jesucristo Por supuesto como lo dije, con, como nuestro abogado Él nos defiende Él aboga por nosotros Él intercede incluso por nosotros En todo caso En el presente no debemos olvidar que Satanás sigue siendo activo en este mundo, como muy bien nos recuerda el apóstol Pedro, cuando habla por allí en primera de Pedro 5.8 y habla y es una cita muy conocida, sed sobrios y velad, sed sobrios y velad, ¿por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, no es que Satanás va a venir a entretenerse con usted o va a venir a jugar con usted. Satanás lo que quiere es destruirle. Aunque esta situación, hermano querido, empeora sensiblemente cuando Satanás y sus ángeles sean expulsados del cielo a la tierra. Ahora aquí hay varias cosas que nosotros debemos entender y voy a tratar de esclarecerlas poco a poco. Vamos a ir dentro del contexto y ojalá usted pueda seguirme. La actividad diabólica en nuestro mundo, aumentará de una forma desproporcionada. Va a aumentar cada vez más. En este momento el mundo está, parece, nosotros miramos, en, en lo, no podemos ver en lo espiritual, pero sí miramos en lo moral. Y cuando nosotros vemos que la moralidad está yéndose al piso y más abajo del piso, entonces nos damos cuenta que hay una situación diabólica hoy día. Una corrupción total. Entonces, por eso también entendemos que la gran tribulación por la que atravesará también Israel en los últimos días será tan dura, será tan difícil de soportar, tan difícil de enfrentar, súper complicada. Podemos de alguna manera imaginar el mundo de esos días como un reino completamente satánico dominado por principios satánicos y podemos aplicarlo de esa manera por deseos satánicos pensamientos satánicos el mundo estará totalmente descontrolado en todo no habrá moral en lo absoluto si hoy día a usted le asusta lo que está pasando en el mundo los asaltos las violaciones los asesinatos los robos o sea eso es nada comparable a lo que se va a vivir en la gran tribulación Habrá un desenfreno total de la violencia, del odio, todo tipo de depravación sexual, robos, matanzas, abusos de todo tipo. Y aún más la Biblia también lo dice y Jesús habló directamente y dijo que el amor de muchos se enfriará. O sea, no habrá amor en la gente, se enfriará. Esta es una realidad. Las personas podrán, escúcheme bien, comprobar por sí mismas que el pecado, el pecado no es tan divertido como tantas veces habían pensado. Será tan terrible la situación, tan compleja. Entonces Juan nos habla acerca de esto. Ahora, lo que Juan también identifica es al dragón. Nos habla acerca del dragón aunque ya hemos identificado por supuesto al dragón en el sentido de lo que hemos ya estudiado el día jueves, pero también aquí Juan habla del dragón y con anterioridad Juan nos decía que de alguna otra manera lo que el dragón hace es perseguir a la mujer para que cuando nazca el niño pueda devorarlo, pueda matarlo. Ahora aquí Juan en este pasaje quiere dejar constancia de quién es realmente este siniestro personaje. Y lo describe en estos términos. El dragón, dice, o el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí lo identifica. No hay más que decir. Entonces, hoy día muchos que no creen en la existencia de Satanás, porque hay mucha gente que no cree en la existencia de Satanás, miran no sé cómo llamarle la palabra con desdén sería la palabra no a, a quienes sí creemos en la escritura y que dice que hay un diablo y que existe satanás y nosotros no podemos decir o sea yo he escuchado a cristiano dice no sí, el, el diablo no existe tratando de dar a entender de que para ellos existe solamente dios pero no aquí hay una lucha entre el bien y el mal y esto es constante todos los días aún cuando dormimos. Recuerde que Pedro por allí decía, mientras yo dormía, mi corazón velaba. Ahora, por eso entonces que esto forma parte de la estrategia, si una persona no cree en su enemigo o no cree en la existencia de ese enemigo, difícilmente podrá defenderse de él difícilmente podrá hacerle frente porque no cree y esto es lo que le pasa a todos los que rechazan la existencia del diablo como si fueran mitos de épocas pasadas y supersticiones religiosas entonces ahí está también el peligro porque no pueden defenderse de él de hecho cuando escuchamos lo que la biblia nos dice acerca de él nos damos cuenta de que no se presenta nunca 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 como el ser grotesco y desagradable que muchos han imaginado, sino que es sutil, es inteligente o sea, trata de engañar. Es un enemigo que lleva miles de años, por decirlo así, de ventaja sobre nosotros, sobre el hombre, sobre el ser humano y que lo conoce muy bien, absolutamente bien. Veamos la descripción que hace Juan del de gran dragón. ¿ya? Sugiere, por ejemplo, su grandeza, su poder destructivo, lo señala de esa manera. El gran dragón, por eso dice el gran dragón, grandeza, poder destructivo. También le llama la serpiente antigua. De este modo lo identifica, por supuesto, con la, la serpiente que apareció en el huerto de Edén para engañar a Adán y a Eva. Y de esta referencia por supuesto también Juan subraya su sutileza, su capacidad de engañar, su, su capacidad de seducir, la falsedad que hay en él, la sagacidad o la astucia y también nos recuerda que su propósito siempre ha sido enemistar al hombre con Dios. Eso es lo que Satanás trata de hacer constantemente. También Juan le llama diablo, diablo. Esta es una palabra tomada del griego que significa calumniador, acusador, difamador. Eso es lo que significa diablo en griego. Calumniador, acusador, difamador. Con este título entonces lo que hace Juan es describir no solo lo que es, sino lo que hace. Su propósito entonces es ¿qué cosa? Acusar a los hombres ante Dios. Acusarnos a nosotros, a usted, a mí acusarnos ante Dios para que Dios quite su protección para que Dios quite su bendición para que Dios quite lo que ha puesto sobre nuestras vidas recuerde usted lo de Job ese es un ejemplo muy muy real y cuando Dios le dice ¿me entiende? ¿no has visto a mi siervo Job? justo como él que no hay otro <risa> pero ¿cómo no te va a servir él? si lo tienes bendecido ¿está bendecido usted? ¿y cómo cree que está el diablo? Está contento, feliz. Qué bueno que esté bendecido este muchacho, esta muchacha. ¿Y qué dice Satanás? ¿Cómo no, ¿Cómo no te va a servir si lo tienes bendecido? Y más encima lo tienes cercado. O sea, yo no lo puedo tocar. Bueno, no causó gozo eso para nada. Yo pensé que se iban a gozar. Porque si somos hijos de Dios, él nos tiene cercado. O sea, si usted piensa que Satanás no le hace nada porque usted es un hijo de Dios tan solo no va más allá de eso Dios lo tiene cercado lo tiene protegido por eso Satanás no puede llegar a usted y destruirlos esa es la realidad entonces aquí es donde debemos entender que la protección de Dios está ahí desde el principio lo que Satanás trata de hacer es enemistar al hombre con Dios y también enemistar a los hombres con otros hombres por eso también cuando vemos en la profecía del Mesías que vendría, tal como lo dice también de, del que vendría a preparar el camino, de Elías en cierta manera como aparece en el Antiguo Testamento, dice que volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque la enemistad existe entre los hombres. Por eso el Espíritu de Dios estará para hacer aquello, para traer y volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Bien, luego le menciona a Juan y dice que es Satanás. Dijimos que lo que era diablo, ahora Satanás. Y esta es una palabra hebrea que significa adversario, contrincante, antagonista. O sea, él es el mayor opositor de Dios y de los hombres. Satanás es el mayor opositor de Dios y de los hombres. Así que no le ponga a su perro Satanás por ningún motivo. Esta, esta cosa es una realidad, ¿no? También Juan dice que él engaña al mundo entero. Lo dice el contexto: el cual engaña al mundo entero. El Señor Jesucristo dijo que él era mentiroso y padre de mentira. Eso lo dice en Juan 8.44, o sea, mentiroso y padre de mentira, o sea, miente desde el principio, desde el principio. Entonces, ante esta realidad nosotros debemos entender lo que Juan está tratando de decirnos a través de la revelación que él recibe. Lo que está diciendo Juan aquí es que Satanás o el engañador seduce al mundo entero con mentiras, seduce a los hombres y los conduce totalmente a la destrucción. La mentira es un arma eficaz que utiliza Satanás, el diablo. Por eso se ha dado cuenta usted que cuando Jesús le, le, le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque él es mentiroso desde el principio o sea nosotros por naturaleza voy a decir algo yo no sé si voy a sacar alguna mera en esto pero es una solamente una hipótesis nosotros somos mentirosos ve que no voy a sacar ninguna mentira y esta es nuestra realidad la mentira está en la punta de la lengua y ahí es lo que Satanás quiere hacer. Que nosotros nos transformemos en mentirosos. Entonces, sigo. En nuestro texto nos dice, de hecho, él, él ha engañado al mundo entero desde el principio. Él ha conseguido, Satanás ha conseguido engañar al mundo entero. La sociedad entera, hermano querido, yace bajo su... Eh, ¿Cómo llamarle? Su perversa influencia, su capacidad, su sagacidad. Entonces, empezó engañando a Adán y Eva en el huerto de Edén y seguirá haciéndolo hasta el fin de la historia humana mientras tenga posibilidades. O sea, esto debemos entenderlo. O sea, mientras Satanás no esté... Encadenado, como dice la escritura, por mil años Él seguirá engañando al ser humano Y recordemos que será suelto también al final del milenio Para engañar aún si fuere posible a los escogidos, dice O sea, su forma de vida es eso, engañar, mentir Ahora, lo que Juan nos muestra también es La victoria de los creyentes sobre Satanás ¿A quién le va a gustar esto? la victoria de los creyentes sobre satanás de acuerdo a apocalipsis 12 versículo 10 y 12 dice entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera quién el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos y ellos aquí me gusta y ellos le han vencido. Y ellos le han vencido Usted dice ¿Cómo le vencimos? Juan dice por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Por lo cual alegraos cielos Y los que moráis en ellos Ay de los moradores de la tierra y del mar Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo entonces trataré de explicarle, Juan aquí escucha una voz del cielo que aunque no se identifica su origen ¿no? en el sentido o quién es específicamente pronuncia un bello canto de adoración. Lo más probable es que tenga su origen en, en los santos, ¿no? vestidos de vestiduras blancas que alaban al Señor en el cielo. El tema que, que de alguna manera Juan nos muestra tiene que ver con la autoridad de Cristo, con la autoridad de su reino. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. O sea, ha llegado el momento entonces en que el Señor va a reinar sobre todos los reinos de esta tierra, tal como lo, había anunciado, lo habían anunciado los profetas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero no solo va a reinar, también va a manifestar los, los plenos efectos de la salvación los efectos de la salvación la victoria que Él ha conseguido para aquellos que creen en Él o sea, aquí es como que se va a evidenciar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario porque seamos honestos usted es salvo ¿sí? ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? Sí, la pregunta es, ¿usted es salvo? Y ahora la, pregunta, la siguiente pregunta, perfecto, ¿cómo se siente? Bien, a veces, bien, pero cuando nosotros veamos esto, hermano querido, se va a evidenciar la salvación que hemos obtenido. No sé si, ojalá me logre entender, no puedo explicarlo mucho porque si no me voy a ir deteniendo y, y, y pasamos de las nueve y llegamos a las diez. Entonces, quiero tratar de, de explicarle ello. La razón para esta alabanza, para esta adoración en el cielo es doble. En primer lugar, los creyentes ven la proximidad, la proximidad de la venida del reino de Dios, o sea, el establecimiento del reino de Dios, algo que queda garantizado totalmente por la expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo. O sea, ya Satanás no va a poder colarse allá para acusar a los hijos de Dios dice porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche va a ser expulsado no va a tener acceso no va a tener entrada en lo absoluto ¿por qué dice usted? bueno recordemos que también lo hablamos el día jueves que está el arrebatamiento y cuando ya el pueblo del Señor se ha arrebatado qué tiene que ir a meterse arriba el otro <risa> es una forma de decirlo Ahora, es cierto que esto no es la derrota final de Satanás, pero su expulsión del cielo indica que ya le queda poco tiempo y de acuerdo a lo que dice también el último versículo que leíamos, le queda poco tiempo. En segundo lugar, en el cielo se celebra la victoria de los creyentes frente, frente por supuesto, a las acusaciones de Satanás. Nos pasó toda la vida acusando y nosotros ahora celebramos la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo pagó por nosotros y eso lo que dice Juan y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron dice Sufidas hasta la muerte Satanás ha perdido la batalla pero aquí los creyentes reconocen que esta victoria se le debe al Cordero o sea no es una victoria nuestra sino es una victoria del Cordero, quien por medio de su sangre les ha limpiado primero de todo pecado y se les hizo salvos a través de esa sangre. Entonces, de este modo, podríamos decir, todas las acusaciones de Satanás quedan anuladas, totalmente anuladas, sin efecto, sin efecto. No, no tengo la frase... Eh, eh, Legune, legudeña no no sé cuál es la palabra no tengo la frase de leyes en este sentido para poder aplicarla pero ya no va a haber acusaciones hacia los hijos de dios este es el único fundamento de nuestra victoria sobre el enemigo hermano querido sobre el maligno porque cristo lo venció y cuando nosotros tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, también tenemos la fe puesta en el sacrificio que Él hizo en la cruz y nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Juan, primera de Juan 4.4 4, dice, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. O sea, no, nos pasa a nosotros como la victoria, no, sé si, no sé si entiende, Aquí le dice, hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido y es como que sacar el pecho a nosotros, ¿no? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, esto lo entendemos ahora y debemos entenderlo ahora mismo nosotros estamos aquí gracias a Dios en pie sirviendo al Señor por la misericordia de Dios por el sacrificio de Cristo y no hemos sido destruidos por las grandes misericordias de Dios ahora entendamos algo no hay manera de enfrentar las acusaciones de Satanás y evitar la culpa sino descansando solamente en la obra de Cristo en la cruz y en su sangre derramada no hay otra manera. Aquí no hay defensor que pueda ayudarnos en eso. No hay nada que podamos hacer. O sea, Satanás nos acusa y si no estamos aferrados a Cristo no hay nada que hacer. Pero si hablamos de esta victoria, de los creyentes que tienen esta victoria sobre Satanás, este coro celestial añade una segunda razón. Ellos dicen, ellos le han vencido por medio también agrega de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte esto es como decir no valoramos nuestra vida para nosotros mismos sino que valoramos nuestra vida para Dios este testimonio tiene que ver con la confesión de nuestra fe en cristo jesús la cual nos conduce por supuesto a lo que jesús también hizo que fue la muerte por eso la escritura nos habla de que nosotros debemos morir para el mundo y vivir para dios su testimonio hermano querido fue perseverante y cuando habla del testimonio de Cristo y cuando habla de nuestro testimonio Debe ser exactamente igual, perseverante Y no debe detenerse ni aun ante el martirio que pueda haber Sino que de buena gana debemos servir a Dios Tal como lo hicieron los profetas o lo hicieron los hombres de Dios Los apóstoles que entregaron su vida por Cristo O sea ellos pagaron el supremo precio por su lealtad a Cristo cada uno de ellos hay historias tremendamente grandes, terribles, que yo no sé si nosotros llegaríamos a enfrentar esa realidad. Yo sé que estamos en, 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 en un año que es diferente a todos los otros años, pero si hubiéramos nacido en el tiempo de Jesús o en el tiempo de la persecución de la iglesia o en el tiempo en donde, ay Dios mío, el imperio romano quemaba a los cristianos, los crucificaba. No sé qué habría sido de nosotros y lo digo con mucha honestidad porque nuestro sufrimiento hoy día se basa más que nada en nuestras propias realidades económicas eh, físicas ya sea de salud o nuestras situaciones familiares nuestros grandes conflictos o nuestros grandes sufrimientos están basados en ello pero no han sido basados en nuestro testimonio para con Cristo. Entonces ellos entregaron su vida y aún no se detuvieron ante el martirio, siguieron confiando en Dios. El mismo Pedro, por colocar un ejemplo, no quiso ser crucificado como su maestro, pidió ser crucificado cabeza abajo. O sea, iba a morir y para qué se preocupó de eso. Aún así, su fidelidad a Dios. Cuando vemos cómo murieron cada uno de los apóstoles, ¡uh! Dios mío, ¿quién quiere ser apóstol? Todos bajan la mano, eso es, un, es algo fuerte. Ahora, de ninguna manera ellos estaban dispuestos a poner su propia vida por delante por lealtad al Señor. Ellos preferían perder su vida con tal de ser fieles al Señor. Como soldados de Cristo, ellos estuvieron dispuestos a perder su propia vida, ¿para qué? Para conseguir la victoria sobre el diablo, por eso habla de eso, por eso Juan lo enfoca en ese sentido y dice lo que sucede allí. Ellos le han vencido por medio y agrega de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, el cristiano, el creyente, el hijo de Dios tiene que saber cuál es el precio que va a tener que llegar a pagar por ser fiel a Cristo. Entonces ahora es cuando nosotros meditamos. Perfecto, la victoria está en Cristo. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros con esa victoria? ¿Vamos a aferrarnos nosotros a esa victoria o vamos a escabullirnos y aguantarnos de alguna manera a ver, si, a ver si el Señor nos lleva el verdadero creyente hermano querido no se doblega frente a la persecución o frente a las amenazas y no porque tenga poder en sí mismo o en él mismo no es eso no es que tenga poder para resistir cualquier tipo de sufrimiento sino por el poder de Dios que sostiene a los creyentes en los momentos más angustiosos en los momentos más difíciles entonces este texto de Apocalipsis nos muestra que aunque las torturas, las muertes o los martirios atroces que vivieron cada uno de los hijos de Dios que murieron perseguidos por ser cre creyentes cristianos ya sea en el circo romano, ya sea por la presión religiosa después, en fin cual sea la situación hermano querido ellos no cedieron ante nada de eso. Aquí entonces se presenta como victoria ante el enemigo, victoria ante el enemigo. Recordemos la muerte de Esteban, el, el diácono, fue apedreado y mientras era apedreado, él dice veo los cielos abiertos. un día conversaba con un hermano y, y discúlpeme que me aparte un momento y él me hablaba con mucha vehemencia del el sacrificio de los hombres de Dios y yo le dije tú estarías dispuesto a enfrentar eso no digo que sea así hoy pero en, en un caso si tuvieras, tuvieras no la oportunidad sino que tuvieras que enfrentarte esto mismo que Esteban enfrentó ¿serías capaz? me dijo la verdad no no sé, habría que vivir el momento, dijo y esto es una realidad para todos creo que todos estamos en la misma realidad habría que vivir el momento, no sé no sé, no me atrevería porque una de las cosas que hemos optado y una de las cosas que hacemos como creyentes hoy día es reclamar absolutamente por todo ¿te has dado cuenta? ¿por qué te enojas cuando no te saludan? ¿por qué te enojas cuando no te llaman? cuando no te escriben cuando no te responden ¿Por qué te enojas cuando no te invitan? ¿Por qué te en... O sea, cuando miramos todo ese tipo de cosas, nos damos cuenta que no estamos preparados siquiera para enfrentar nuestro propio testimonio de Cristo en nuestra vida. Porque ellos fueron atropellados, fueron pisoteados, fueron muertos, fueron martirizados. Y aún así se negaron a sí mismo, por eso Jesús también dijo a los discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, la victoria que ellos tuvieron sobre los o sobre el enemigo, ellos demuestran con esa muerte de esa manera que el diablo es un mentiroso y está totalmente equivocado. Recordemos cuando Satanás se presentó ante Dios para decirle que Job le servía solo por los bienes que le daba. Yo sé que usted no sirve a Dios por los bienes que tiene. Yo sé que sirve a Dios porque usted ama a Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dios permitió que Satanás le quitara a Job todas sus posesiones pongámonos en ese lugar que Dios nos quite todas nuestras posesiones o que Dios permita que Satanás nos quite todas nuestras posesiones incluso nuestra propia familia pero aún así Job siguió adorando a Dios Job siguió adorando a Dios ante el primer fracaso Satanás volvió a la carga afirmando que Job maldeciría a dios si le quitaba la salud pero nuevamente se demostró que estaba equivocado tanto en lo anterior como en esto el punto de vista de satanás hermano querido y con el que ha engañado a millones de personas es que no vale la pena servir a dios no vale la pena servir a Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que te pasa. Mira lo que te sucede. Mira esto. Mira acá. Si fuera. Si, si realmente Dios te amara no te pasaría esto. Tanto Job. Como cada mártir en la historia bíblica. Que se nos presenta aquí en Apocalipsis. Estuvieron dispuestos a sellar con sus propias vidas hermano querido que no hay nada más grande que servir a Dios y que por servirle vale la pena hasta perder la vida por servir al Señor por lo tanto su martirio ese martirio era un acto de adoración que cerraba la boca a Satanás y certificaba la victoria de Cristo en la cruz del Calvario eso es importante hermano querido entenderlo o sea los los hombres de Dios que murieron en el pasado por la causa de Cristo lo que estaban haciendo era cerrarle la boca a Satanás diciéndole nosotros confiamos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros confiamos en la sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Nosotros confiamos en las promesas que Dios ha hecho y estamos seguros que cuando abramos nuestros ojos después de morir aquí en la tierra estaremos en la gloria. Ay me dieron ganas de predicar Entonces aquí vemos esto hermano querido ¿Y qué hace Juan? A continuación hace un, un No sé cómo llamarle Un anuncio que causa alegría Que causa gozo Pero también a otros les causa Dolor y tristeza ¿Por qué? Porque lo dice Alegraos cielos Y los que moráis en ellos a quién se refiere a los que ya están arriba con el Señor Alegraos cielos y los que moráis en ellos pero luego baja la tierra y dice Ay de los moradores de la tierra del mar porque el diablo ha descendido a vosotros Con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo o sea va a bajar enfurecido ese diablo Porque no pudo destruir a los que ya están arriba Ahora, en primer lugar, la, la, la exhortación de regocijarse está relacionada con el hecho de que Satanás ya no tiene acceso al cielo para seguir acusando a los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes ya van a estar arriba. Vamos a estar arriba, hermano. Pero en segundo lugar, son malas noticias para los moradores de la tierra. El diablo sabe que tiene poco tiempo y viene a la tierra decidido a derramar su ira y a hacer tanto mal como pueda hacerlo. Y en este sentido entonces tenemos que notar que la expresión gran ira, gran ira, tiene la idea de arder, de hervir de ira. Es como si el dragón fuera una olla hirviendo, una olla hirviendo. O sea, se percibe su furia incontrolable contra Dios ¿por qué? porque Dios ha impuesto limitaciones a su libertad de movimiento ahora ya no te puedes meter en el cielo ahora ya no puedes venir a acusar a los creyentes están todos aquí, están salvos entonces se viene contra los que están en la tierra y déjame terminar con el último punto que no es corto pero es importante lo que enfoca aquí Apocalipsis 12 versículo 13 al 17 habla acerca del dragón que persigue a la mujer y al resto de su descendencia. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer dos alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca Tras la mujer agua como un río Para que fuese arrastrada por el río Pero la tierra ayudó a la mujer Pues la tierra abrió su boca Y tragó el río Que el dragón había echado de su boca Entonces el dragón se llenó de ira Contra la mujer y se fue a hacer Guerra contra el resto De la descendencia de ella Los que guardan Los mandamientos de Dios Y tienen el testimonio de Jesucristo Recuerde que el jueves le enseñaba yo que cuando hablaba de la mujer, estábamos hablando en realidad de Israel. Dado que el dragón ya no tiene acceso al hijo de la mujer, el principal objetivo entonces de su ira desde ese momento se dirige hacia el pueblo de Israel, su descendencia. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Cuando miramos esto, a través de los siglos, hermano querido, los judíos han sufrido más y más odio, más y más persecución que cualquier otro pueblo sobre la tierra. Esto confirma lo que aquí se anuncia. Pero tenemos que notar también que detrás de todo este sufrimiento está Satanás, el diablo. Él es el principal promotor de toda esta persecución. De algún modo, ya que no puede atacar directamente al hijo de la mujer, busca hacer daño al hijo de la mujer a través de la descendencia. ¿Pero qué dice? qué dice? Dios pondrá a salvo a la mujer. De acuerdo a la Biblia dice, y se le dieron a la mujer dos alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. En primer lugar apreciamos aquí una referencia de una metáfora que ya había sido usada en el pasado en relación al pueblo de Israel cuando fueron sacados de forma milagrosa de la esclavitud de Egipto recordemos Éxodo capítulo 19 versículo 4 dice vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí o sea Dios promete que nuevamente, nuevamente llevará a su pueblo a un lugar seguro Donde será cuidado por, por él durante tres años y medio Por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo Esta será exactamente la duración de la segunda parte de la última semana Por decirlo así, que como ya hemos visto anteriormente Tiene que ver con la gran tribulación que pasará a Israel en el futuro yo sé que muchos predicadores dicen que no tiene nada que ver con Israel la gran tribulación. Hermano querido, la Biblia es sumamente clara en eso. Sumamente clara. Esta huida de los judíos ante las fuerzas de Satanás no es nada nuevo, no es nada nuevo. Está registrada en el Antiguo Testamento y se ve. El sermón profético del Señor Jesucristo describió una situación similar. Recordemos Mateo capítulo 24, versículo 15 al 22 por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes está hablando a Israel el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo Porque habrá entonces gran tribulación Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá Y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo Más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados O sea, ellos deberían estar listos para huir cuando vieran, ¿qué cosa? En el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Esto tendrá que ver con el momento cuando el anticristo se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. En ese tiempo, hermano querido Dios, intervendrá en forma sobrenatural para sustentar a su pueblo ya lo hizo en el pasado lo hizo en el desierto cuando les dio maná durante 40 años mantenerlo tres años y medio es un gasto mínimo <risa> disculpen que lo diga así para dios no es nada extraordinario hacer eso él lo promete y él lo va a hacer del mismo modo cuidó al profeta Elías cuando estuvo en el arroyo de Kerib Los cuervos le traían pan y le traían carne y tenía agua para beber O sea Dios lo puede hacer, no tiene ningún problema Pero cuando Satanás se percate que la mujer está escapando de su alcance Arroja tras ella agua como, una, como, como la de un río hermano querido con el fin de destruirla Eso es lo que dice Juan y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Tal vez podemos relacionarlo con lo que le ocurrió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. También se encontraron en un momento muy delicado, ¿no? muy especial, porque llegaron a estar atrapados entre el, el, entre el ejército egipcio y el mar pero Dios intervino para que las aguas del mar se abrieran y pudieran pasar ahora en Apocalipsis la referencia puede referirse a aguas literales pero quizá deba entenderse como un símbolo de ejércitos o las fuerzas del mal enviadas por el anticristo contra ellos porque se usa en forma metafórica para referirse al ejército de Egipto, el ejército de Babilonia o el rey de Asiria se usa también en ese sentido como aguas, Jeremías capítulo 46 versículos 7 y 8 habla acerca de eso en Jeremías 47 también y en Isaías capítulo 8 también habla de eso ahora ante este nuevo fracaso de Satanás el dragón se llena de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, dice, contra el resto de la descendencia de ella. O sea, los que guardan, ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás aparece nuevamente encolerizado aquí. Pero en esta ocasión se dirige su furia contra un nuevo objetivo. El resto de la descendencia de ella. Podríamos pensar que se refiere al remanente fiel de Israel, los 144.000 pero seguramente sea más acertado identificado con aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Entonces fijémonos, hermano querido, cómo son descritos. Aquí dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La expresión, se fue a hacer guerra contra ellos. Esto sugiere la enemistad de Satanás contra todos aquellos que obedecen a Dios. Y termino con esto Él no soporta a aquellos que mantienen testimonio de Cristo En sus vidas en el mundo Satanás no soporta Que nosotros mantengamos el testimonio de Cristo en nosotros Esto implica también que habrá un grupo de creyentes Que no serán protegidos junto a la mujer Quién es la mujer Lo veíamos en el jueves Israel Aparecen tres mujeres en Apocalipsis Esta mujer Que iba a dar a luz un niño Que es Israel La gran ramera Que es el sistema religioso Que es una mujer O identificada como una mujer Y está la novia La esposa del Cordero Que somos tú y yo Entonces cuando vemos esto Que habrá un grupo de creyentes En la gran tribulación Que no serán protegidos junto a la mujer Porque serán gentiles Porque Israel es el que huirá al desierto En cuanto a la forma en que le hace guerra podemos pensar en la persecución que será descrita, por supuesto, en todo lo que veremos en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Así que no se pierda, por favor, esa clase porque será interesante. Cuando los creyentes sean privados de la posibilidad de comprar, de vender, si no tienen la marca de la bestia. O sea, Debemos entender y no puedo Decirlo tan abiertamente Pero creo que Muchos en la gran tribulación Creerán en Jesucristo Muchos que En un momento recibieron a Jesús Antes de la gran tribulación Y que se alejaron y se apartaron Y en la Gran tribulación Reaccionarán Reflexionarán Y volverán su fe en el Señor pero allí la persecución será atroz. Por eso es hoy el día, hoy es el tiempo aceptable en donde podemos obtener la salvación para nuestras vidas. Yo espero que esta palabra que hemos podido compartir con ustedes hoy les sea de bendición. Hay muchas cosas que me gustaría decir, pero creo que sería adelantarme o atrasarme o desenfocarme quizás. Y lo más importante, hemos tratado de ir descifrando el texto para conocer lo que va a pasar en el futuro. Póngase de pie por favor. Padre te damos muchas gracias. Agradecemos Señor. Tu bondad. Tu misericordia. Agradecemos el que nos permitas Dios mío. Poder tener tu palabra para nuestra vida. Estamos agradecidos Señor. Por esta bondad tuya. Por este amor y esta misericordia tuya. Señor, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltarte, mi Dios? Si tú has sido bueno hasta este día. Permite, Señor, que a través de esta palabra cada uno de tus hijos y cada una de tus hijas, Señor, pueda recibir tu bendición y que tu presencia, Señor, les guíe y les ayude. En el nombre de Jesús, te damos gracias a ti, Señor, por esta instrucción y pedimos que nos ayudes a poder vivir para ti y entregar toda nuestra vida a tu servicio en el nombre de Jesús amén y amén Señor ese aplauso de alabanza para el Señor aleluya cantamos al Señor Dios bendiga a nuestros hermanos del Grupo Renuevo ese aplauso de alabanza al Señor aleluya gloria a Dios bendito Jesús vamos a estar orando por las peticiones que nos han llegado puede sentarse no quiero que se canse así si no se cansa viene de nuevo después vamos a orar por la familia Rosales Arabia por fortaleza y sanidad por el hermano Renejo Fre por sanidad en su vista, por Marcel Bommezón Figueroa, por salvación y protección, por la hermana Elsa Subiabre, pide oración por su hija Lorena, por sanidad y fortaleza, por Sandra Figueroa, por fortaleza y protección, por la hermana Amanda Muñoz Contreras, por fortaleza y sanidad, por la pequeña Julieta Chávez Fernández, por sanidad y protección, por la pastora Norma Rodríguez Lara, por sanidad y fortaleza. También vamos a estar orando por Esther Montes, que pide oración, por su sobrina, Francisca Bamondes, por salvación y liberación. Paulina Jiménez pide oración por la familia Reyes Jiménez, por salvación y liberación. Isabel Molina pide oración por la familia Romero Conejeros, Vamos a estar orando también por Margarita, por sanidad y liberación. Carla Sepúlveda pide oración por su vida espiritual y por fortaleza. Lucy Esther pide oración por su hija Catalina, por sanidad. Rosita Riquelme pide oración por su nieta Julieta Chávez. Todas estas peticiones de oración, por supuesto, las presentaremos y también estaremos orando para ser despedidos a nuestros hogares. Yo espero que usted haya sido pero muy muy bendecido y a través de la palabra también Dios le haya ministrado, le haya hablado, le haya fortalecido, por supuesto como Dios lo sabe, lo sabe hacer. Así que esperamos en el Señor que Dios pueda traer mayor bendición cada vez que nos reunimos. Póngase de pie, vamos a orar al Señor y pedir a Dios por todas estas peticiones y también para para ser despedidos a nuestros hogares Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su amor por su misericordia y por su bondad gracias porque hoy nos ha permitido poder reunirnos aquí poder estar junto a nuestros hermanos junto a nuestras hermanas poder Dios mío recibir su palabra y ser bendecidos a través de ella yo le ruego y le suplico Señor que su Espíritu Santo pueda traer Señor la revelación mayor porque no hay nada como el Espíritu Santo que pueda revelarnos su palabra y así también Señor pueda en esta hora fortalecer cada vida y corazón oramos por todas las peticiones que hemos mencionado Señor y te pedimos que extiendas tu mano sobre cada vida y puedas obrar un milagro Señor en ellos Reprendemos toda enfermedad Reprendemos toda dolencia Reprendemos Señor toda obra Del enemigo en contra de Cada uno de tus hijos Yo te ruego Señor Obra en ellos, Señor para que tu nombre Sea glorificado para que tu nombre Sea exaltado tal como Tu palabra nos enseña Señor Como lo dijiste acerca De ese hombre que había Fallecido Señor Lázaro Y tú dijiste Esto no es para muerte Sino es para que el Hijo del Hombre El Hijo de Dios Sea glorificado Padre en esta hora extiende tu mano Sobre cada vida Señor Y obra un milagro en ellos Sánale Señor restaurale, Dios mío Abre Señor toda puerta de bendición Para ellos en el nombre de Jesús Gracias mi Dios Ahora al cerrar y al culminar con nuestro culto, Señor, te damos muchas gracias por cada hermano y hermana que ha podido asistir, que se ha podido congregar, reunir, Señor. Estamos agradecidos de verles, de tenerles junto a nosotros y esperamos que se vayan contentos, bendecidos, fortalecidos, animados, Señor, alentados, motivados para seguir adelante. En el nombre de Jesús, trae tu fortaleza sobre ellos y tu bendición, Señor pueda llegar también a sus hogares lo pedimos en el nombre de Jesús danos esa bendición que es de lo alto del Padre Hijo y Espíritu Santo amén y amén Señor aleluya fuerte ese aplauso de alabanza al Señor gracias Señor Jesús aleluya Dios les bendiga grandemente mis hermanos agradecidos de haberle tenido acá mañana tenemos dos cultos a las 11 de la mañana el primero y a las cinco y media de la tarde el segundo, y por supuesto el primero será transmitido, el segundo será totalmente privado acá, solamente para los hermanos que lleguen. Dios les bendiga mucho, volvemos por supuesto a los estudios de Televida, y nosotros ya nos despedimos. Bendiciones del Señor.
0: Y ya estamos de vuelta junto a ustedes luego de haber vivido este hermoso culto especial de día sábado, este culto de gracia donde pudimos escuchar la lección número 29, una gran batalla en el cielo, lo que nos enseñaba. Nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Esperamos que ustedes hayan aprovechado al máximo este tiempo, eh, de haber compartido también junto a su familia alrededor de estos medios de comunicación y ser bendecidos ahí en su casita, en su trabajo, donde usted se encuentre, haber recibido esta hermosa palabra que Dios hoy nos tenía preparado y este estudio también tan interesante del libro de Apocalipsis que ya hace un tiempo... Eh, nuestro obispo nos ha estado enseñando y que sin duda alguna sabemos que nuestros hermanos también están todos muy atentos ahí eh, a lo que se ha estado eh, hablando y a todo el estudio en sí a estas 29 lecciones que se nos han estado impartiendo. Eh, recordar a todos nuestros hermanos que el día de mañana, eh, domingo, tenemos dos cultos acá eh, en el templo, el primero a las 11 de la mañana, culto que es transmitido, y el segundo a las 17.30, 5 y media de la tarde. Eh, ese culto no es transmitido, es solo para nuestros hermanos que pueden estar acá en el templo y quienes se han registrado y quienes han recibido también, por supuesto, la confirmación para poder participar de estos cultos de celebración. Hermana María, ¿qué le pareció el mensaje? ¿Cómo lo vivió usted ahí desde su casita?
1: Una hermosa palabra, hermana Katy. Sin duda tenemos un acusador que cada día nos está acusando, pero tenemos la sangre de Cristo que nos justifica y que el Señor Jesús se nos presenta como nuestro abogado que nos defiende día a día.
0: Así es, mi hermana María, sin duda alguna un hermoso mensaje que hemos podido nosotros escuchar, atesorar en nuestro corazón y que nos da también la fuerza, la valentía para poder confiar en Dios y que hoy eh, saldremos victoriosos de cada situación. Le cuento, hermana María, hay muchos hermanos que estuvieron también participando junto a nosotros a través de eh, las redes sociales. Eh, aprovechamos también de saludar a nuestros hermanos quienes han ido conectando, quienes han estado compartiendo a través de Facebook. Saludamos a Gerson Contreras que envía bendiciones. A Lucy Esther dice, bendiciones, saludo desde Santiago. Alejandra Godoy dice bendiciones a todos. Eh, Eden Montesino nos, nos pone ahí un emoji. Eh, Francisca dice bendiciones a todos también. Eh, José y Gloria Muñoz dice saludos desde Paso Hondo y Umbel. Nos están viendo ahí a través de Facebook. Eh, Paulina Jiménez envía saludos a todos los hermanos y pide también ahí una oración. Eh, Isabel Molina envía bendiciones también y pide también una oración. Eh, Carla Sepúlveda escribe atenta a la transmisión quiero pedir oración por mi vida espiritual y por fortaleza y nuestra hermana Rosita Riquelme también nos saluda envía bendiciones a los hermanos dice viendo el culto, tremendo mensaje compartimos ahí con nuestra hermana Rosita eh, su sentir, su pensamiento un hermoso mensaje que estuvimos escuchando eh, María alarcón dice bendiciones del Señor mis hermanos y Priscila Palma dice bendiciones mis hermanos pido la oración también por su hijo, dice, por sanidad, y nuestro obispo estuvo al final de, del culto orando por cada una de las peticiones que fueron llegando y que fueron siendo entregadas, y sin duda sabemos y creemos que tenemos un Dios poderoso que puede obrar en cada una de esas peticiones, hermana María.
1: El Señor, que Dios puede hacer un milagro, puede obrar en su vida, y así también tenemos... Eh... Con lo último que me quedo, hermana Katy, que el Señor nos pueda ayudar a cada uno de nosotros para serle fiel y ser fiel hasta el último día que podamos vivir sobre esta tierra, porque solamente tenemos esperanza en Jesús. Así es,
0: es un camino que a veces se pone difícil, hermana María, pero que sí confiamos en, en el Señor, que Él nos fortalece, nos da la dirección, nos da la guía. Eh, nos ayuda en cada momento y, y nos ayude también, como usted decía, a poder serle fiel en cada momento, en cada situación y hasta el final de este camino donde ya ten, tengamos esa, esa recompensa, ese día maravilloso que será el poder verle a él eh,
1: cara a cara y poder gozarnos por una eternidad todos juntos. Eso es lo que anhelamos cada uno de nosotros, por eso que siempre está nuestro deseo de poder servirle y poder dar lo mejor de cada uno porque... Eso nos resta, el Señor sin duda lo dio todo por nosotros y no nosotros nos resta servirle.
0: Así es, sí, Dios nos ayuda en cada momento. Queremos nosotros también agradecer a todos nuestros hermanos que estuvieron compartiendo junto a nosotros, que estuvieron enviando sus saludos. Quiero aprovechar también de saludar a nuestra hermana Juanita Soto con su esposo, nuestro hermano Gabriel, que estuvieron llamando también para dejar sus saludos. Ellos estuvieron muy atentos al culto, así que le aprovechamos de enviar un cariñoso saludo a ellos. Esperamos que Dios haya bendecido su vida de una forma especial. Y también a través de YouTube que nos han llegado algunos saludos de eh, Mireia Valenzuela, dice bendiciones mis hermanos, muy lindo culto, esperando la palabra de Dios, eh, Dios bendiga a nuestro obispo. y eh, para mi rey soy yo, dice el nombre del canal, saludo desde Camino a las Mariposas, bendiciones, escribe también nuestros hermanos a través de YouTube que están siguiendo la transmisión, nos llega un mensaje también de nuestro hermano Mario Fuentes, envía saludos eh, ahí desde su casita, le enviamos un cariñoso saludo a él también, a su esposa, a sus hijos que sabemos han estado muy
1: atentos a la transmisión de este culto, hermana María. Lo importante es que estuvimos súper acompañadas en este día y esperamos que todos nuestros hermanos que estuvieron escuchando el culto, viéndolo también, que hayan sido también grandemente bendecidos, porque todo lo que se preparó en este día es justamente para ellos que no se pueden congregar, porque ya los motivos los no sabemos.
0: Así es, y nos queda invitar a nuestros hermanos para el día de mañana entonces a que se conecten nuevamente a los cultos de celebración. Bueno, al culto que se transmite es el de las 11 de la mañana. Y a nuestros hermanos que se inscribieron, recordarles entonces que a las 5 y media de la tarde comienza el segundo culto para que puedan
1: participar acá en el templo. Así es. Eso es lo importante, que estén súper motivados. Sabemos que es un día especial, que es, cada día es un día especial que el Señor nos da. Y mañana también será un día hermoso para adorar y levantar el nombre del Señor.
0: Así es, cada día Dios nos bendice con su mensaje, con su palabra. Y por supuesto, el poder reunirnos todos juntos y escuchar esas hermosas alabanzas. Y a la distancia, y en cada lugar, poder todos unirnos también en ese espíritu de alabanza y de adoración. Y nosotros, hermana María, ya comenzamos a despedirnos, entonces eh, agradecer al Señor por, por toda esta, la oportunidad y por
1: poder compartir también con nuestros hermanos. Sí, yo también me despido de este lugar, un agrado para mí poder trabajar junto a usted, tal vez no estamos sí. en el mismo lugar. Pero sí, es un agrado para mí verle y ser parte de este enlace. Un cariñoso saludo para todos nuestros hermanos que nos estuvieron acompañando y que mañana también no se pierdan los cultos y nos estén acompañando igual que al día de hoy.
0: Amén. Muchas gracias, hermana María. Un agrado poder haberle visto y haber compartido también estos minutos junto a usted. Esperamos que Dios les bendiga mucho, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto a todos nuestros hermanos que han estado unidos a nuestra transmisión a través de Radio Maus, a través de Televida, a través de internet, que Dios se les bendiga grande grandemente. Recuerde la invitación para que nos volvamos a conectar el día de mañana a partir de las 11 de la mañana, nuestros hermanos estarán acompañándoles en la transmisión y llevando también la bendición hasta el lugar donde ustedes se encuentren. A nombre de todo el equipo y como siempre les deseamos que tengan una muy buena noche, que Dios les bendiga grande, grandemente y nos encontramos entonces si Dios quiere el día de mañana en el culto de celebración. Bendiciones.